0: Ich habe nämlich die Ehre, Ihnen äh, Dragon Espenjeed äh, zu präsentieren. Äh, wir wollten ihn eigentlich schon lange einmal für äh, ein Games-Festival oder einen Game-Talk einladen. Jetzt hat es geklappt. Äh, es ist im Moment ein bisschen schwierig, weil er immer auch zwischen New York und Deutschland hin und her reist, als äh, Archivar von Ryzen. Sie kennen die Organisation sicher. Ähm, er hat dann... Äh, Ziemlich tolles Projekt, also zumindest für mich. Äh, ich finde das ein tolles Projekt, eigentlich auf die Beine gestellt, äh, weil es hier um drei Spiele auch geht von Theresa Duncan, die äh, auch ziemlich exemplarisch sind im Interactive Storytelling-Bereich. Also da sind äh, im Storytelling-Bereich eben äh, ganz gute Sachen äh, entstanden, die, ähm, ja, die äh, so eigentlich eher selten gewesen sind. Äh, wir haben uns 1999 zuerst mal getroffen am Ettlinger Literaturwettbewerb damals für Netzliteratur und äh, ich glaube, äh, wenn man das sieht, also diese äh, Spiele sind aus den 90er Jahren, ein paar wenige Jahre vorher, äh, aber Tragan ist eben als Netzkünstler und Netzliteratur auch wirklich seit äh, jener Zeit aktiv und hat seit der x äh, Projekte auch gestemmt, äh, Netzaktivismus auch, äh, was Sie vielleicht auch zum Teil kennen. Ähm, ich, möchte Ihnen jetzt, ich möchte Ihnen jetzt am besten das Wort übergeben und wir werden im Nachgang dann äh, ein
1: kurzes Gespräch halten. Danke, Beat. Danke. Okay, ähm, nachdem wir es jetzt ganz analog hatten vorher, äh, geht es jetzt genau ins Gegenteil und zwar ähm, ich arbeite für die Organisation Rhizome, die ist, nennt sich selbst eine Born Digital Organization, also das heißt eine Organisation, die eigentlich größten, die, die digital entstanden ist und die auch äh, in der digitalen Welt eigentlich nur agiert und äh, das heißt, wir haben überhaupt keine Hardware, wir haben, wir haben so Cloud-Speicher und gemietete CPUs und solche Sachen. Äh, das ist aber interessant, weil, wir mit einer, weil uns eine andere Art von, von Materialität eben interessiert. Ich zeige Ihnen hier nochmal schnell, wie gerade die RISOM-Webseite aussieht, dass man sich eben vorst dass vorstellen könnte, was da so passiert. Das heißt, ähm, es werden Preise vergeben, es wird äh, über, über digitale Kultur berichtet. Wir haben ein großes Archiv von über 2000 Werken, äh, größtenteils von Internetkunst. Und. Ähm, wie wir, hier ist jetzt zum Beispiel ein Werk von, ah, von wann ist es denn? 96, glaube ich. nee 97. Also das ist auch ein, ein Hypertextwerk, das eben restauriert werden muss, weil es nicht mehr richtig funktioniert in den aktuellen Softwareumgebungen. Ähm, das heißt, wir haben also natürlich auch so ein Problem, wie dass die, ähm, dass die Technik einem unter den Fingern so wegschimmelt und man, irgendwie so das Gefühl hat, es ist gar nicht zu halten. Aber anders als mit dem Film versus digital zum Beispiel, ist es wirklich unglaublich schwierig. Diese, äh, Da kann man eben nirgendwo mehr hingehen und sagen, ich hätte gerne den Laptop, den ihr da 2003 gebaut habt, könnt ihr mir dann nochmal mal einbauen oder so. Das ist halt nicht drin, während man sich ein... Also das ist einfach zu komplex. Das kann man auch nicht im Hobbykeller machen, während man sich ein Fahrradreifen oder vielleicht auch einen Filmstreifen noch... Äh, zur allerhöchsten Not noch selber zusammenbauen kann, aus Sachen, die man in der Apotheke bekommt. Ähm, das heißt also, äh, unser, der, der, der Interaktionsraum von Rhizome ist rein das Internet. Also das heißt, das ist eine Organisation, die mit dem New Museum in New York zwar verbandelt ist, aber in deren Räumen, da, da sitzen wir halt so rum, aber die stellen uns Internet hin. Das ist das Wichtigste. Ganz vereinfacht gesagt, das will ich jetzt natürlich nicht, dass das die Board of Directors von dem Museum, das, wir sehen das natürlich, also das ist natürlich viel komplexer. Aber jetzt hier für den Zweck des Vortrags: äh, Diese Spiele von Theresa Duncan, ich finde es lustig, dass ich jetzt hier in Game Talks äh, involviert bin, weil eigentlich habe ich mit Spielen nicht viel zu tun, äh, außer natürlich, dass ich äh, die, äh, die Arbeit die da eben äh, stattfindet hier bei, mit den Game Talks und auch dem Game Lab in Zürich äh, und dem, dem Studiengang da immer sehr, sehr, sehr interessant fand und auch selber, wenn ich Zeit habe, gern gespielt habe, heißt habe keine Zeit mehr dafür, außer wenn es eben beruflich ist, wie diese Theresa Duncan-Spiele. Ähm, Theresa Duncan ist eine Künstlerin, 1966 geboren, 2007 dramatisch gestorben. Ein sehr glamouröses Künstlerpaar waren Theresa Duncan und Jeremy Blake, die in, ja, in, den, in den USA, in New York, sehr bekannt waren. Nicht nur für ihre Werke, ihre, ihre digitalen... Äh, also Jeremy Blake zum Beispiel war sehr bekannt für seine digitalen Animationen, die auch alle so handgemalt mit dem Grafiktablett äh, entstanden sind, sondern auch, weil sie eben so... Society-mäßig sehr viel unterwegs waren. Und in den 90ern, jetzt gab es, war das CD-ROM so ein super Medium. Also, noch bevor das Web richtig losgegangen ist, haben, ja, wurden sehr viele CD-ROMs produziert. Und heute habe ich ja nicht mal mehr einen CD-ROM-Schlitz an meinem Computer dran. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt noch eins von diesen CD-ROMs bekommen könnte, könnte ich damit überhaupt nichts anfangen, auch weil die Software, die heute auf dem Computer drauf ist, damit nichts mehr anfangen kann. Ähm, interessant war auch, dass, in, dass es da die erste Welle von Spielen gab, die sich speziell an äh, weibliche Spieler gerichtet haben. Games for Girls äh, oder Pink Games hier wurde diese Welle manchmal genannt. Äh, ich habe hier noch so eine tolle alte Webseite gefunden, wo verschiedene Spiele für Mädchen äh, hier verglichen wurden. Äh, das sind alles Titel aus den 90er Jahren, alles CD-ROM-Titel. Barbie Storymaker, äh, Let's Talk About Me. Das ist so ein Spiel, wo es darum geht. Also da, da steht halt hier, ja, das ist für Pre-teen-Girls, die halt so sich auf High School freuen, aber noch nicht so richtig, noch nie ein Date hatten und so weiter. Ähm, also äh, es ist interessant, das ist auch oft von, von ähm, abgeleitet von der Tradition von vielleicht Zeitschriften oder von Büchern, die für Mädchen eben entstanden sind. Und ich habe hier noch auch ein, ja, das möchte ich jetzt gleich mal zeigen, wo ist denn? Mein wo ist denn mein Barbie Storymaker? Ja. Ah, Moment, da ist er ja, der Barbie. Das ist der Barbie Fashion Designer, das ist so ein, ähm, ein Spiel aus dieser Zeit. Oh, jetzt kommt natürlich noch Werbung, tut mir leid. Ah, uh, oh ja, so. Und das finde ich sehr interessant. Barbie also, Fashion Designer by Mattel Media released in 1996. Also ein Spiel von 1996, Barbie Fashion Designer. Ähm, das ist, äh, man hört jetzt hier auch, hier ist ein männlicher, so äh, well, um, männlicher Kritiker dieses Spiels, der first. halt äh, diese Spiele dann halt durchspielt und eben kommentiert, wie das so in dieser Let's-Play-Szene eben gemacht wird. Fantasy, sure und und äh, der Kommentar ist dann natürlich, rela fällt relativ sarkastisch aus. Äh, das heißt auch diese, diese Historie von, von Videospielen ist, äh, ihr habt gesehen, es wird vorher kurz das Quake überlagert, weil dieses Spiel öfter verkauft wurde als Quake. Ähm, aber trotzdem erinnert man sich an den Barbie Fashion Designer kaum. Ja, weil das eben, äh, Barbie Fashion Designer ist sowas von gar nicht cool. Ja? Das, ist, äh, das ist halt so, ja, das, das sind diese typischen Pink Games, also dieses Design. Und dann hier. Wobei es eigentlich ähm, total krass ist, weil der Barbie Fashion Designer, ähm, der 3D-rendert Kleider, das heißt, man kann ein Muster entwerfen. Und dann läuft eine 3D-Figur und das Kleid fällt dann an dieser 3D-Figur herunter. Das heißt, also das hier ist eine, ist eine 3D-Grafik, äh, die eben in diesem Moment vorberechnet wurde, um das dann zu zeigen. Ja, ähm, klar, also das war aber so, das, das möchte ich nur zeigen, so aus der Serie Games for Girls, also was da oft drunter lief. Ähm, ich habe hier noch was Schönes, und zwar Ma Barbie Magic Hairstyler, das ist auch ein Millionen-Seller gewesen. Und das ist wie so ein, übrigens von dem gleichen männlichen Kritiker hier äh, durchgenommen. Oh ja, und da kommt auch gleich die passende Werbung dazu. Ähm, da geht es halt darum, das ist wie so eine Frisierpuppe, aber halt auf digitaler Ebene und man kann mit der ganz krasse Dinge machen und kann dann eben auch sagen, ja, für die Hochzeit oder für den Beruf soll man sie dann einkleiden. Ähm, das ist teilweise ziemlich, äh, ja, also es ist eigentlich... Ja, ziemlich verrückt teilweise. Weil man kann da zum Beispiel sagen, ja, ich gehe jetzt ins Büro und gehe dann halt mit dem Bauhelm rein und äh, lila gestreiften Haaren und so weiter und äh, Stern-Make-up im Gesicht. Ähm, ja, das, ist, äh, das sind Millionenseller gewesen. Jetzt, ähm, Theresa Duncan hat sich äh, dem Thema anders angenommen. Ich möchte jetzt ganz kurz die die Spiele nur eben zeigen, um die es geht und dann darauf eingehen, wie, wie, wie die konserviert wurden und wie, äh, warum die vielleicht auch konservierungswürdig sind, obwohl ich da eigentlich denke, eigentlich ist so ziemlich alles konservierungswürdig. Ähm, diese Spiele sind 95, 96, 97 entstanden, sind so in einer gewissen Szene von Indie-Gamern heute legendär, weil die kriegt man auch nicht mehr. Äh, die kriegt man nur noch auf Ebay für einen Haufen Geld wir haben glücklicherweise von dem Vertrieb die Rechte bekommen, eben diese Spiele neu vertreiben zu dürfen online, weil äh, das ist auch was Besonderes und auch typisch für die 90er Jahre, wie Künstler eben gearbeitet haben, sehr, sehr kollaborativ. Das heißt, an einem dieser Spiele, da steht zwar drauf Theresa Duncan, aber tatsächlich sind da sehr, sehr viele Künstler involviert worden, also bis hin zur Musik, das waren dann teilweise auch Szenegrößen aus Washington, wie zum Beispiel die Band Fugazi, die für all die äh, Spiele, die Musik gemacht hat. Ähm ich möchte jetzt mal kurz Smarty ausprobieren. Äh und ihr seht hier, diese, diese Spiele, die laufen jetzt im Web. Das heißt, und, ja, da geht noch schnell der alte Macintosh an. Man merkt es kaum, aber dann äh, startet das Spiel. Ich mache jetzt mal eben den Ton aus, weil da ist immer viel Ton dran. Der Ton ist sehr schön, aber... Ähm und... In all diesen Spielen ist immer ein, ein Mädchen die Hauptperson. Und es geht aber weniger um so Mädchensachen, wie man so sie, sie vom Barbie äh, quasi schon bis ins Extrem gesteigerte äh, sieht, obwohl es da auch immer wieder Teile gibt, wo es eben um, keine Ahnung, Sachen, verschiedene Sachen anziehen geht von irgendeiner Hollywood-Diva, die in irgendeinem Haus wohnt oder so. Aber äh, das, ist, das heißt, diese Spiele, obwohl sie so als feministische Spiele äh, ganz oft angesehen werden. Die sind eigentlich, also aus heutiger Sicht ziemlich geschlechtsneutral, würde man sagen. Also und das ist eigentlich auch das, äh, das Schöne daran. Also da geht's jetzt. Äh, ich möchte jetzt mal eben die, die Pancake Hut ausprobieren. Hallo Pancake Hut. Es geht immer auch. Es geht auch nie um so eine sehr glamouröse Welt, sondern das ist alles so eine kleinstädtische. Äh, mittlere Westen-Szenerie, äh, die da jeweils stattfindet. Und zum Beispiel hier, die, also die ganzen Spiele laufen so ab, da ist ein Mädchen und es geht zu seiner komischen Tante irgendwie in die Ferien. Und die Tante, die ist dann halt, das sind dann sehr interessante Figuren ganz oft, also die eine Tante, die scheint schon irgendwie ihren dritten Ehemann jetzt rausgeschmissen zu haben. Äh, Im ersten Spiel scheint die Tante lesbisch zu sein. Das ist äh, nicht so richtig... Äh, immer offensichtlich, aber man kann es eben so als Erwachsener rauslesen. Aus den, ja. Und auch sehr interessant ist zum Beispiel hier, welche Art von ähm, diversen Personen hier eben auftreten. Ich ähm, das heißt also die, die Tante, die arbeitet hier im, im äh Pfannkuchen, äh, im, im, in der Pancake Hut, eben im Pfannkuchenrestaurant. Und man sieht hier auch, was hier an Leuten rumsitzt. Also das ist halt, äh, das sind Latinos und schwarze alte Leute, Tiere. Katzen natürlich. Damit war sie ihre Zeit äh, extrem voraus natürlich ja. Das ist das GIF, äh, also mit diesem GIF haben wir glaube ich auf Kickstarter die meisten Leute überzeugt, dass das, äh, also mit dieser Animation hier, dass das wirklich ähm, erhaltenswert ist und dass wir uns gefällig zu sponsern haben. Ähm, und hier ist es auch schön, das heißt die, die Smarty, die ist halt die super Schlauste an der Schule, so also ist es ja da aufgebaut und sie Macht aber ihre Hausaufgaben auch hier bei den Pancake-Restaurant. Pancake und da kann man hier zum Beispiel so Psycho-Billy-Musik auch anhören. Was hier auch, was hier auch das Besondere ist, dass diese ganzen Spiele, da gibt es überhaupt keine Progression. Da gibt es kein Ziel, das zu erreichen ist. Da gibt es keine, da gibt es keine Punkte. Man kann nicht mal irgendwie einen Gegenstand nehmen wie einen Schlüssel und damit irgendwo was aufschließen. Äh, sondern die, die Spiele sind sozusagen zustandslos. Und das passt natürlich dem CD-ROM-Medium sehr gut, weil auf die CD-ROM kann man ja nichts zurückschreiben. Die CD-ROM, die wird nur ausgeliefert, wie sie ist, und dann muss man damit eben leben. Äh, es gab viele CD-ROM-Titel, die dann so versucht haben, ja, dann speichert man was auf Festplatte und so weiter. Damit haben die sich hier überhaupt nicht befasst. Äh, bis auf eine bis auf eine kleine Ausnahme. Ah, hier ist die Tante Olive. Schau mal, die wohnt in einem Haus. Das sieht so aus. Ja, und auch der, der Sprecher hört sich... Das ist, das ist auch so ein, also eine interessante Erzählerstimme einfach. Das klingt nicht so wie das Intro zu Duke Nukem oder sowas. Ja. Ähm, Smarty aus der Serie mein, mein, mein Favorit. Weil, weiß ich nicht, sieht wahrscheinlich aus ein bisschen wie meine Tochter, deswegen fand ich das toll. Aber äh, das, ist also, das ist eben, das ist eben was, was, was kulturell an diesen Spielen ziemlich interessant ist. Ähm, und vielleicht noch, um das, um das jetzt noch weiter ein bisschen geschichtlich einzuordnen, es kam 1993 äh, von Richard Scary, Busy Town aus. Äh, Richard Scarry, äh, da habe ich jetzt auch wieder ein Let's Play gefunden. Das war ein CD-ROM für ms Ja. Hier wieder ein Let's Play. Äh. Und ich denke, diese, diese Figuren von, von Richard Scary sind allgemein bekannt. Busy Town hat für die CD-ROM-Welt oder für diese Edutainment oder Kinder-Entertainment-Geschichte eben das... Äh, Zuerst gebracht eine Landkarte der gesamten Stadt und dann navigiert man so über die Landkarte hinweg äh, an die verschiedenen Orte und kann dann verschiedene Dinge ausprobieren. Das war halt so 1993 und Theresa Duncan hat sich auch öfter mal auf Busy Town eben bezogen. Und da, genau, dann kann man eben hier in Busy Town, konnte man mit diesem Apfelhelikopter dann eben verschiedene Teile anfliegen von der Busy Town und da verschiedene Sachen machen. Auch das war ein zustandsloses Spiel. Das heißt also, das ist auch zum Beispiel etwas, was lange Zeit überhaupt nicht als Spiel akzeptiert wurde. Weil es gibt kein Ziel, es gibt keine Belohnung, es gibt keine Bestrafung, es gibt keine Regeln irgendwie, sondern es ist eher so wie, wo man so mal guckt und dann entfaltet sich eine Handlung, die man ja eigentlich in jeder beliebigen Reihenfolge abrufen kann, die entfaltet sich dann eher so im, im eigenen, in der eigenen Vorstellung. <lacht> die und das ist, denke ich, auch noch sehr wichtig. Ich gucke hier mal jetzt gerade mal, hier habe ich noch einen schönen Screenshot gefunden. Ich hätte es fast noch geschafft, den Macromedia-Director hier zu emulieren. Aber dann war die Fest das Festplatten-Image zu groß. Der Macromedia-Director, hier jetzt Adobe Director, das heißt, es wird tatsächlich noch verkauft. Das ist eine Software, die stark darauf ausgerichtet wurde, dass Personen, die eigentlich nicht programmieren können oder die jetzt gerade erstmal so eingestiegen sind mit dem Computer, die eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommen, dass die eben interaktive Software entwickeln können. Ähm, Macromedia hat sich hier, also damals hieß bevor Adobe Macromedia eben aufgekauft hat, hieß es Macromedia Director, vorher hieß es noch Macromind Director. Also das ist eine Software, die dann auch abgeleitet wurde, wieder von äh, Hypercard, einer äh, ganz alten Software, die eben an so Nicht-Profis gerichtet war, um verschiedene interaktive äh, Software eben zu entwickeln. Und zum Beispiel, hier sieht man, da ist eine Zeitleiste, also die Metapher war das Theater für Director. Man hat eine Zeitleiste, man hat hier die, die äh, Cast, also die, die Schauspieler, die Cast-Members, und dann zieht man die da auf die Zeitleiste und man zieht sie hier auf der Stage, auf der Bühne hin und her. Und dann kann man da eben so... Äh, ja zeitliche Abläufe bestimmen, aber auch in jede einzelne Figur. Da habe ich noch einen anderen schönen Screenshot. In jede einzelne Figur kann man noch so ein bisschen Programm reinschreiben. Da habe ich hier noch so ein, auch eine tolle äh, alte Webseite gefunden, wo das ein bisschen erklärt wird. Und zwar hier. Das ist jetzt also hier der Agent und hier sieht man seine einzelnen Animationsstufen. Hier sieht man schon, wie er auf der Zeitleiste platziert wurde, hier ist er auf der Bühne und in dem Agent kann jetzt eben noch so ein kleines Skript stehen. das sagt dann halt, wenn du, wenn die Maustaste da gedrückt wurde, dann spring eben zu einem anderen Punkt auf der Zeitleiste und dann sieht man eben eine andere Szene, dann sind dann vielleicht andere Figuren sichtbar oder nicht sichtbar. Das heißt, es ist ein, ja, ein sehr simples System, auf das sich viele Künstler gestürzt haben und allerhand Zeug produziert haben, also das heißt zum Beispiel das transmediale das transmediale Festival, was aus einem Videofestival entstanden ist, das hat um die Jahrtausendwende hat es so über 300 CD-ROMs angesammelt, weil eben die ganzen Leute, die früher Filme gemacht haben, dann eben angefangen haben mit Director rumzuspielen, weil das hieß ja auch schon Director und da waren so Zeitleisten drauf und da waren so Cast Members und so und dann haben das sehr viele Leute verstanden und ihre Projekte damit gemacht jetzt, also das heißt, ich empfehle die, die Spiele auf jeden Fall zu spielen. Ich will da jetzt auch nicht so aus meiner Perspektive irgendwie so sagen, wie wichtig das jetzt ist für, für zum Beispiel Mädchen in dieser Zeit, dass sie solche Spiele hatten oder auch nicht. Also da fühle ich mich nicht so richtig qualifiziert dazu. Oder ich denke, da gibt es schon genug Männer, die darüber geredet haben, obwohl es eigentlich, ja... Da, gibt's, da sollte man lieber die, die Frauen eben fragen, die das damals gespielt haben, wie zum Beispiel Jen Frank, eine, eine Spielekritikerin, die mehrere Artikel zum Beispiel über diese ähm, Spiele geschrieben hat und wie sie das zum Beispiel gespielt hat, zusammen mit dem Barbie-Fashion-Designer und beide Spiele irgendwie cool fand. Ähm Jetzt, äh, was aber trotzdem, denke ich, äh, also wir haben da Partnerschaft mit dem Online-Magazin The Verge gemacht. Und da ging es eben drum, Girl Game Archival Project that's Rewriting Geek History. Also das ist muss natürlich schon eine gute Headline her. Aber interessant ist dann auch, dass äh, die sogenannten Hater dann sofort zur Stelle sind und natürlich sagen, ja wie, klar, Rewriting Geek History, weil diese Spiele sind vollkommen irrelevant. Klar muss man dann alles rewriten. Natürlich ist äh, Quake viel wichtiger oder Duke Nukem oder ähm, sonst was. Also in den ganzen Artikeln, die über, diese, über dieses Restaurationsprojekt berichtet haben, einige haben gesagt, ja, ja gut, ganz nett, aber Monkey Island. Ja? Ähm, und das ist, <lacht> das, ist ähm, das, das sind dann eher so die netteren äh, äh, Kritiker gewesen, obwohl es, es gab natürlich sehr viel positive Kritik. Aber ich möchte nur darauf eingehen, warum es eben wichtig ist, dass man, äh, dass man sich um solche Sachen kümmert. Weil, äh, vom Barbie Fashion Designer bis hin zu diesen wirklich anspruchsvollen Spielen hier. Wir können auch nochmal das Job so anschauen, das ist mit. Ah ja, schaut mal, Ja, ich mache das hier, als wäre das nichts Besonderes. Ich starte einfach innerhalb dieses Artikels über das Emulationsprojekt starte ich die Emulatoren, weil die hier eingebettet sind. Also das heißt, für uns ist es ganz wichtig gewesen, dass, die, dass man diese Emulatoren einbetten kann wie so ein YouTube-Video auf jeder beliebigen Webseite, weil das CD-ROM-Medium äh, war ein Medium, mit einer sehr niedrigen äh, Schranke des Zugangs. Das war so die Idee. Es gab eine Zeit lang, da waren CDRums in Conflex-Packungen drin. Und dann war dann da irgendwie, keine Ahnung, Lego Bionicles Zeug drauf oder, keine Ahnung, die neue Single von Scooter mit einem Video dazu oder so. Und ähm, das heißt, um das wiederherzustellen, muss man eben auch das so transferieren in ein Medium, das jetzt sehr leicht zugänglich ist. Und das ist natürlich heutz heutzutage das Web. Ja, hier auch interessant, das ist der erste Titel, Chop Sui, der eigentlich so den legendärsten äh, Stand hat unter den Fans, wo es auch heißt, ähm, da ist halt die, da sind die zwei Mädels, die zwei Schwestern, aber wenn man genau hinschaut, man sieht die zwei Schwestern nie, sie erscheinen nie, man sieht eigentlich nur aus der Perspektive der beiden, aber die eine ist halt, äh, ist halt dunkelhäutig und die andere ist hellhäutig. Das sind zum Beispiel ganz, äh, das sind ganz, interessante, äh, ganz interessante, subtile Geschichten, die da passieren. <lacht> Ja, und ähm, genau, das heißt, wir haben halt mit The Verge zusammengearbeitet, um diese Spiele äh, um, um das an möglichst großes Publikum ranzubringen. Das hat dann auch gut geklappt. Es wurde in vielen weiteren Blogs wieder eingebunden, diese, äh, diese Emulatoren. Ähm, es, äh, es, ist ein, es wurde ein Game Jam um diese Spiele herum gemacht, der, der Famicom Game Jam, wo halt äh, weibliche Spieleentwickler eben neue Spiele entwickeln und viele haben sich eben bezogen auf diese three serdanken Und ähm, wie haben wir das gemacht? Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Das ging so, wir haben da mit der Universität Freiburg zusammengearbeitet, hier Freiburg im schönen Breisgau, nur zwei Zugstunden entfernt. Und zwar, da habe ich vorher versucht, so auf einem Plakat äh, für so eine Konservierungskonferenz, wo man ja so Plakate anreichen darf, habe ich das mal so dargestellt, wie das funktioniert. Und ich hoffe, ihr versteht es dann, weil es ist ein bisschen, bisschen verrückt. Also das heißt, in Freiburg wird ein Emulationsframework entwickelt. Emulation bedeutet, jeder Computer ist ja insofern gleich wie jeder andere Computer, dass es eine Symbolverarbeitungsmaschine ist. Wie ihr vorhin sagtet, eine textbasierte Maschine eigentlich. Man kann zwar sagen, ja, der rechnet vielleicht oder das sind Zahlen oder so, aber selbst das ist eigentlich noch eine Erfindung. Also die Computer heißen nur Computer, weil der erste gute, den ersten guten Einsatzzweck, den man für sie gefunden hat, war eben Rechnen. Es sind aber eigentlich Symbolverarbeitungsmaschinen. Das heißt, jeder Computer ist eigentlich relativ gleich wie jeder andere Computer. Nur sind heute die Computer super, super, super schnell und früher waren sie super langsam. Aber generell, wenn jetzt ein Computer sagt, du schieb jetzt doch mal dieses Bitmuster um ein Bit nach links oder so, dann kann das jeder Computer, weil da hat sich eigentlich in den Jahren nicht so viel getan. Also Computer arbeiten, seit, sie, seit diese von Neumann-Architektur eben eingeführt wurde, arbeiten sie mehr oder weniger gleich. Es gibt einen Speicher, dann gibt es einen Prozessor und der schiebt irgendwie was im Speicher rum und das war es irgendwie. Und so kann man eben jeden beliebigen alten Computer eigentlich auf einem neuen Computer wieder zum Leben erwecken über Emulation. Das heißt, man nimmt ein altes Programm und da stehen dann diese einzelnen Anweisungen drin, schieb mal dieses Bit dahin oder mach mal, warte mal, bis irgendwie folgendes Bit gesetzt wird. Und das ist in einer alten Computersprache oder in einer Sprache für einen alten Computer verfasst. Aber der neue Computer ist so schnell, der liest das und er sagt dann, ach so, das, was früher das, dieser Befehl war, das ist heute dieser Befehl und kann das dann übersetzen in die Sprache, die man heute braucht, die Prozessoren heute sprechen. Und so, auf dieser Basis ist es eben möglich, diese alte Software wieder zum Leben zu erwecken. Das ich zeige das jetzt mal eben im, im kleinen Rahmen. Hier. Was dieses System leistet. Das ist also Für, für die Konservierung von Software ist das ein riesiger Schritt. Also dieses, äh, dieses Projekt Reisum ist dann ein Forschungspartner zusammen mit der Universität Freiburg. Ich kann mir hier, das ist alles noch nicht, das ist alles so Informatiker-Design, also nicht wundern. Es geht jetzt eher darum, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier... Meine verschiedenen klassischen Apple-Betriebssysteme also und suche mir da zum Beispiel eins aus, hier 7.5, oder ich nehme ja ein neueres Apple-Betriebssystem, hier zum Beispiel Version 9, also das letzte vor dem OS X. Dann starte ich das, dann kann ich hier noch Festplatten hochladen oder CD-ROMs oder Disketten, die werden dann da eingebunden in, dieses, in diesen simulierten Computer und dann. Ähm, dann fährt er halt hoch hier im Web, was, was praktisch ist, weil jeder hat Web. Und ich kann dann den Computer verändern, ich kann die Veränderungen an dem Computer speichern oder ich kann wieder zurückgehen zur ersten Version, die so ist, als wäre das Betriebssystem gerade neu installiert worden. Ich kann so verschiedene Konfigurationen ausprobieren. Und so haben wir eben verschiedene Konfigurationen hergestellt, bis wir eine gefunden haben, mit der diese ganzen Theresa Duncan-Spiele alle perfekt laufen. Und dann haben wir so einen, einen virtuellen Computer aufgemacht. Hier zum Beispiel habe ich so einen, da kann ich mit Internet Explorer Version 4 für Macintosh kann ich jetzt mich hier so im Internet rumtreiben. Äh, der versucht dann auch so die alte Apple-Webseite aufzurufen. Das alles ein bisschen, es hat, hat sich so viel geändert. Und das ist auch, das ist auch interessant äh, bezüglich der, ja das heißt einerseits, wie ich gesagt habe, schimmelt einem die Technik, unter den Fingern weg, aber andererseits äh, genauso wie es die Leute sehr schnell verlernen, mit einem Super-8-Film umzugehen, verlernen sie super schnell mit so einem alten Computer umzugehen. Weil ein neuer Computer, der macht ja irgendwie genau das gleiche wie der alte, das heißt, man schreibt immer noch seine Texte, man schickt immer noch seine Bilder an die Oma und ähm, man nimmt immer noch irgendein, was weiß ich, Video auf mit der Webcam oder so, aber die Arten, wie ich wie ich das mache, wie ich als Benutzer damit umgehe, wie ich diese Interaktion eben äh, durchführe, die ändert sich jedes Mal. Und dann so, habe ich so die Theorie, also richtig erforscht, dass es nicht, dass es einfach überschrieben wird im Gedächtnis. Das heißt, früher musste ich doppelklicken, heute muss ich noch einmal klicken. Das Wissen, dass ich doppelklicken muss, ist ja vollkommen nutzlos. Sobald ich meinen neuen Computer habe, also wird es sofort vergessen. Das ist jetzt eine Sache. Die andere Sache ist die, dass zum Beispiel sowas wie, ähm, dass ich hier eine Maus habe und einen Mauspfeil und den hin und her bewege, das ist heute noch relativ normal, aber wir können davon ausgehen, dass ähm, in ein paar Jahren eine Generation da sein wird, die noch nie eine Maus in der Hand hatte, weil die mit Touch-Geräten eben groß geworden sind. Ähm, wenn ich jetzt so ein Theresa Duncan-Spiel spiele und mit der Maus, mit dem Mauspfeil über irgendein, über irgendein Objekt drüber fahre, dann ändert sich der Mauspfeil, um mir irgendeinen so Tipp zu geben, da kannst du vielleicht was machen oder da kannst du äh, irgendwie klicken oder wenn du da eine Weile wartest, dann passiert was. Das geht zum Beispiel mit einem Touchgerät gar nicht, ne? weil da kann ich ja nur drücken oder nicht drücken. Und deswegen ist es eben, ja, das ist, das ist eine, eine interessante Herausforderung, wenn es um die Erhaltung von digitaler Kultur geht. Also wenn es, wirklich, wenn es wirklich auf einem performativen Niveau stattfinden soll, wenn ich mir wirklich überlegen soll, wie ist denn jetzt zum Beispiel dieses Ding entstanden. Wie ist denn jetzt, wie hat man den Macromedia Director bedient? Nur dann werde ich überhaupt verstehen, was mir vielleicht ein Produkt, das mit Macromedia Director entstanden ist, was man das überhaupt sagen will oder wie die äh, Herangehensweise der Künstler zu dem Zeitpunkt war. Ähm, deswegen, ja, und das ist zum Beispiel auf einem Hardware-Level kann man das einfach nicht aufrechterhalten, weil also ich, als ich bei Rhizome angefangen habe, da standen da noch so ein paar alte Macs rum. Das erste, was ich gemacht habe, ist auf Twitter die zu verschenken, weil äh, die stehen nur rum. Also das heißt, zu so zwei Macs, die bringen einem gar nichts. Also bei einer Sammlung von 2000 Objekten ist das zu viel, sondern wir sind auch, ja, wir sind rein jetzt in die Softwarekonservierung gegangen. So, wie, wie sieht es sonst so aus in der Softwarekonservierung? Da würde ich mir mal zu Archive.org. Wahrscheinlich ist es hier bekannt, dass es da diese, ähm, äh, diese Internet-Arcade gibt und den Internet-Console-Living-Room und die MS-DOS-Collection, die arbeiten auch mit einer Art von, von Emulation. Ah, jetzt bin ich ja, ich habe jetzt noch gar nicht erklärt, wie unsere Emulation funktioniert, technisch. Aber hier funktioniert es so, der Emulator und alles wird in den Browser runtergeladen und dann, ähm, dann führt der Browser selber mit sein, mit dem Javascript, was der eben eingebaut hat. Also Javascript, diese Sprache, die dazu gedacht ist, wenn ich so ein Formular abschicke und dann sagt es mir, nö, die Kreditkarte noch eintippen. Ja, das Javascript prüft dann, ob ich meine Kreditkartennummer wirklich eingegeben habe, wenn ich was kaufe oder so. Ähm, das ist inzwischen so mächtig und so schnell, dass man da eben einen Emulator mitschreiben kann. Das heißt, das Javascript kann diese alten Programme analysieren und dann in sich selbst übersetzen. Also in sein eigenes Javascript. Ähm, das ist ein technisch Wahnsinnig äh, beeindruckendes Projekt, ähm, die, dieser JavaScript-Emulator des JSMS. Ähm, es ist jetzt allerdings auch so, dass wenn nur, ähm, wenn nur Software erhalten wird, die von Interesse ist für technisch unglaublich versierte Leute, ja, dann hat man halt, dann weiß man halt, Mortal Kombat wird auf jeden Fall konserviert, Mortal Kombat wird erhalten, Super Mario wird erhalten. Ähm, und Duke Nukem wird erhalten und Doom und Quake wird erhalten. Äh, es ist aber auch wichtig, dass man Emulationen so verfügbar macht für, eine, für, eine breitere, für ein breiteres Publikum, einfach, die sich mit der Technik nicht gut auskennt, damit eben so Dinge wie Theresa Duncan-Projekte äh, auch konserviert werden können. Weil irgendwie scheint es da so einen Zusammenhang zu geben, ich weiß nicht genau. Ja? Also Leute, die echt, gut, echt gute Hacker sind, die finden auch meistens Mortal Kombat toll und die finden Theresa Duncan nicht so toll. Das, ähm, ja, das ändert sich vielleicht auch bald. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich meine, Mortal Kombat ist super. Internet Archive. Beste, was es gibt. Ja, also Ich, 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 ich will da gar nichts dagegen sagen. Nee, man darf es nicht so machen, sondern man muss es so machen. Sondern ich möchte nur, dass es irgendwie diverser wird. Diese Erhalt, dass die Erhaltung von Software einfach äh, mehr diversifiziert wird. So, und jetzt endlich erkläre ich, wie wir das hier gemacht haben. Also was ich mache, also das Internet Archive hat es so, die ganze Emulation läuft im Browser ab. Das heißt, ich lade alles runter. Das gesamte, die gesamte Software, alles muss auf meinen Computer. Das ist bei so einem CD-ROM, naja, ne, weil das CD-ROM ist halt so 600 Megabyte. Das will ich nicht komplett runterladen. Da gibt es natürlich auch Tricks, wie man das dann nur teilweise runterladen kann oder so. Andererseits ist es auch so, wir haben an dem CD-ROM nicht die Rechte. Wir dürfen es überhaupt nicht verteilen. Wir dürfen es nur zugänglich machen und wir respektieren natürlich immer, wenn die Künstler irgendwie, die Rechte der Künstler respektieren wir auf jeden Fall, die Rechte von Apple und Microsoft interessieren uns nicht so. Okay. Jetzt, äh, außerdem ist es auch so, dass zum Beispiel dieser JavaScript-Emulator eben nicht diesen Macintosh einfach, das, das leistet er einfach nicht. Der kann diesen Macintosh, den wir da brauchen, auch überhaupt nicht ähm, abspielen, sozusagen, der kann den nicht wieder... Wiederaufführen, also abspielen finde ich ja falsch, sondern es geht immer um eine Wiederaufführung, um eine Inszenierung, um Performance, um Aktivität. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben auf der Google Compute Cloud, das ist ein Cloud Computing Service, wo man sagen kann, ich will jetzt mal so einen virtuellen Computer, da haben wir 750 CPUs reserviert. Und dann kommen so die Webnutzer eben an. Die kommen zum Beispiel hier von unserer risom seite oder die kommen von The Verge. Und die kommen dann daher und sagen, sie wollen mal Theresa Duncan spielen. Und dann haben wir hier diese Emulatoren vorbereitet als Vorlagen und die CD-ROMs auch als Vorlagen. Und dann werden die zusammengeführt, der Emulator wird gestartet und wird hier auf einer von diesen 750 CPUs eben wie sagt man da auf Deutsch, ich weiß nicht, da wird er halt da hingetan und dann läuft er da. Auf Englisch sagt man deployed. Ja. Und dann, dann läuft er da. Und dann guckt der Web-User, der das Theresa Duncan-Spiel im Browser spielt, der, es ist so, als würde der mit Skype anrufen auf diesem Computer und guckt dann, was da ist und kann dann aber auch mit der Maus da drin rumschieben. Man braucht für die Theresa Duncan-Spiele nur Maus-Interaktion. Es gibt so eine versteckte Stelle, wo man auch was tippen kann, in beiden, in zwei Spielen. Könnt ihr mal finden. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass nichts gebuffert, also das ist kein Video, was man da sieht, sondern das ist immer vollkommen unvorhersehbar, was im nächsten Bild sozusagen passiert, in der nächsten 60. Sekunde. Das ist unvorhersehbar, weil ich kann ja sein, ich schiebe die Maus da hin, ich schiebe die Maus da hin oder ich klicke hier oder ich klicke dorthin oder ich mache vielleicht gar nichts. Das heißt, ähm, diese CPUs, die haben wir jetzt in den USA, weil dort eben das Hauptpublikum von Rhizome ist, deswegen müsst ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn ihr klickt, dann geht der Klick so unterm... Atlantik durch und dann rechnet der, der Google Computer was und dann kommt das Bild zurück und der Ton. Das heißt, es kann sein, dass es in Deutschland nicht so super fluppig ist. Ähm, was aber super fluppig ist in Deutschland zum Beispiel, ist, dass, äh, ist ein anderes Projekt, was, äh, wo ich hier mit der Uni Freiburg involviert war. Das geht hier um, äh, Wilhelm, um Konservierung von dem Computer, den der Medienphilosoph Wilhelm Flusser benutzt hat. Und hier ein Projekt, Hypertext. Das ist tatsächlich in HyperCard gemacht, was ein Vorläufer von Macromind Director ist und was ein Vorläufer von Macromedia Director ist. Das kann man auch gerade im ZKM anschauen. Also, das funktioniert jetzt hier viel, viel schneller für uns, weil die CPUs in Freiburg im Breisgau stehen, was hier gleich um die Ecke ist. Das heißt also, die, der Abstand von der CPU, wie viel Kabel dazwischen liegt, ist tatsächlich wichtig. Das Schöne an der Google Compute Cloud ist, dass wir eigentlich sagen können, wo wir eine CPU haben wollen. Das heißt, wir können sie im Asia Pacific machen, wenn es Leute in Australien oder Japan anschauen wollen. Oder äh, wir können es USA machen, also Nord- und Südamerika. Oder wir können äh, Europa in Europa können wir auch CPUs uns holen. Sobald halt jemand das Knöpfchen drückt. Das Gute daran ist halt, man muss dann nichts installieren. Es funktioniert einfach. Die Zugänglichkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach und darum ging es da. Genau, das heißt also, wenn, und ja, um jetzt noch ähm, vielleicht kurz darauf einzugehen, was sind die, wie wurde das aufgenommen, so ein, Restaur so ein Restaurierungsprojekt, ist eben, ähm, darauf bin ich sehr, sehr stolz und zwar hat Koleo Kim, eine YouTube-Benutzerin hier, Let's Play-Videos gemacht von den ganzen, Theresa Duncan spielen, aber basierend auf dem Emulator. Das sind die ersten kompletten Playthroughs der <lacht> Theresa Duncan -Spiele. Das heißt, die Videos hier sind eine Stunde 42 äh, für äh, Zero Zero. Das finde ich prima. Äh, und das Gute ist natürlich auch, dass sie dann eben kommentiert und sagt halt, was sie witzig findet an den Spielen oder was sie irgendwie ein bisschen doof findet oder wo sie halt zum Schluss hier bei, bei Smarty eben, der letzte Satz hat gesagt, das ist ein Wahnsinnsspiel. Spiel vom Mädchen, das seine lesbische Tante in Sommerferien besucht. Äh, und dann ist das Video zu Ende. Also, finde ich sehr schön. Ähm, und ja, also so sieht das aus. Das ist die Zukunft der Softwarekonservierung. In diesem Fall jetzt mit einem Spiel. Ähm, und ich denke, dass es äh, dass das eben wieder zu so einer Parallelzeit führen wird. Ah, ich, ja, ich kann jetzt hier nicht so viel reden und dann sieht man hier nicht mal die Spiele. Gehe ich hier wieder zu The Verge. Ja, es gibt natürlich auch eine schöne Seite hier, die wir bei gebaut haben. Hm, die habe ich ja gar nicht drin. Ah, hier.
0: Hey, what's the rumpus?
1: Ja, das heißt... Hier gibt es noch einigen Kontext, das ist, wie, was wir so unter einer Online-Ausstellung verstehen, das heißt eine Webseite, wo eben das Kunstwerk vorgestellt wird, wo man das Kunstwerk äh, im Zugriff hat. Hier, wir haben auch noch so Bilder gemacht von den Kisten, aber die Kisten mussten wir dann unseren Kickstarter-Supportern als Dankeschön schicken. Das heißt, da ich glaube, eine oder so haben wir noch. Ähm, aber es ist auch interessant, weil diese Kisten äh, oder diese, diese Haptik hier die, die Bedeutung ziemlich verloren hat, was zum Beispiel ganz anders ist bei den äh, ja, wie, wie bei den Super 8-Geschichten. Es nutzt sich hier auch nichts ab. Das finde ich auch schön. Ähm, ja, also was, was wir hier wieder haben, ist so eine Art von, von Gleichzeitigkeit, von, ähm, von wir, wir durchbrechen hier dieses Narrativ der, der Software- und Hardware-Industrie. Ah, jetzt sieht man, es kommt aus den USA, der Ton wackelt ein bisschen. Ne? Also, das heißt, die, ähm, diese Narration. An der wir alle hier, der wir hier alle hilflos gegenüberstehen, ist halt, dass man alle zwei Jahre alles wegschmeißt und neu kauft und man hat El Capitan jetzt installiert, weil das ist noch flacher als äh, das Yosemite, das man vorher hatte und Windows 10 ist überhaupt so flach. Ich weiß gar nicht, wie. Noch flacher kann man es nur machen, wenn es eindimensional wird, so nur eine Linie oder sowas. Ähm, aber ich meine, letztendlich läuft da immer noch Excel. Ja? Aber das heißt, äh, was. Äh, was äh, Ganz wichtig ist für die Softwareindustrie und auch für die Hardwareindustrie, dass das immer alles neu ist. Alles muss immer neu sein. Es ist das unendliche Neue. Deswegen spricht man auch von neuen Medien. Nicht, weil die so neu sind im Gegensatz zu den alten Medien, sondern weil die immer neu sind. Ja? Das ist egal, was man macht, es ist immer neu. Es ist, äh, die Leute freuen sich immer noch, wenn es wieder irgendeine neue App gibt, wo man Videotelefonie machen kann. Es ist äh, wie zu ISDN-Zeiten. Ja, und dann ist halt, oh ja, das ist jetzt die Videotelefonie-App für Leute, die gerne Party machen. Und das ist die Videotelefonie-App für Leute, die eher so an Philosophie interessiert sind. es ja, ne? muss nur immer alles neu sein, das ist ganz wichtig. Und äh, dabei wird aber sehr viel, also gerade wenn man nicht die Macht eben hat oder die, den Einfluss, um zu sagen, ja, das wird jetzt in, das nächste, in die nächste Version übernommen oder so, wenn man eben außerhalb dieses, dieser Softwareindustrie steht, wenn man Künstler ist oder so dann kann es halt sein, die interessieren sich einen feuchten Kehricht für das, was man da gemacht hat, selbst wenn man Apple-User war. Apple, der Computer für Künstler. Ja? Künstler und Designer, alle Apple. Äh, alles, was die vor fünf Jahren gemacht haben auf Apple, läuft ja heute nicht mehr. Nicht mal ihr geliebtes Feine Cut Pro läuft noch. Ähm <lacht> ja, während ich keine Ahnung. Mit dem Excel Excel 2015 Office kann ich immer noch eine Excel-Tabelle von 1997 aufmachen. Aber na gut, ist kein Videoschnitt. Ja, aber das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, diese, dieses Narrativ in, in einer gewissen Weise zu durchbrechen. Und dann auch eben zu so sagen, zum Beispiel hier, das ist jetzt hier eingebettet in eine, in eine Webseite. Ich kann das auch auf dem Mobiltelefon tatsächlich anschauen. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, sehr wenig Anpassungen zu machen von einer Dekade sozusagen auf die nächste. Das heißt, irgendwann müssen wir uns jetzt darum sorgen, es wird keinen Mauspfeil mehr haben die meisten Leute werden ohne Mauspfeil auf die Spiele rangehen, dann müssen wir eben diese Interaktion übersetzen auf irgendwas, was einen Mauspfeil hat. Man könnte, ich, so, was man sich vorstellen könnte, ist hier drunter, mache ich da noch so ein Rechteck und dann fahre ich da eben mit dem Finger drauf rum und dann bewegt sich da oben die Maus, so wie ich heute das Touchpad bedienen würde zum Beispiel. Aber das müsste ich dann halt in Software nachbauen. Mhm. Aber sobald ich das einmal gemacht habe, kann ich eben alles, was eine Maus braucht, sofort wieder benutzen. Ich muss nicht, also jedes, jeden einzelnen Softwaretitel muss ich nicht neu anfassen, sondern ich mache einmal so ein System, ich mache einmal Macintosh System 9, einmal mache ich Windows 98 und dann läuft alles, was mit Windows 98 gelaufen ist, läuft dann wieder. Das heißt, es ist sehr, sehr ökonomisch. Ökonomisch, ja, Entschuldigung. Manchmal fallen mir die richtigen deutschen Worte nicht mehr ein. Es lohnt sich auf jeden Fall diesen Ansatz zu wählen, also sagen, ich emuliere jetzt jedes einzelne Ding speziell für sich allein, sondern ich sage eher so, ich mache das auf einer Systemebene. <lacht> ja, und dann äh, denke ich, wird es auch, hoffe ich, dass, dass gerade durch eine leicht zugängliche Emulation auch die, die Diskussion über überhaupt Diskurse um digitale Kultur und auch um Spiele äh, sich einfach verbessern wird, stark, weil es dann einfach klarer sein wird, worauf sich jemand bezieht oder dass es überhaupt die Möglichkeit geben kann, für Spieleentwickler heute zum Beispiel sich auf irgendwas zu beziehen, was mal passiert ist, dass sie sagen können, ich stehe in dieser Tradition oder so. Klar heißt es, es gibt so Genres wie Jump and Run oder es gibt, was habe ich da drüben gesehen, das habt ihr euch ja gerade aus den Fingern gesogen, Vehicle, äh, wie heißt es, Le Vehicle Journey Adventure oder sowas. <lacht> ja. ähm, das, sind dann, das sind dann vielleicht... Ähm, alles äh, Genres, die auf, die auf einer Mechanik beruhen, aber die vielleicht nicht auf irgendwas beruhen, was komplexer ist als die Mechanik oder was vielleicht tiefer geht als die Mechanik. Wenn ich, oder die vielleicht einfach was anderes ist als die Mechanik. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich beziehe mich auf, wenn ich sage, ja, ich stehe jetzt in der Tradition von zum Beispiel den Theresa Duncan spielen, dann muss ich nicht erst großartig vielleicht erklären, warum da jetzt irgendwie so äh, nicht ein... Ein weißer Mann mit einer Knarre rumläuft und schwarze Zombies abschießt. Äh, wie wir das ja, wie hieß dieser grauenvolle Titel? Dead or Alive 800 oder sowas, keine Ahnung. Irgend so ein Zombie-Baller-Spiel, das halt zufällig in Afrika gespielt hat, wo dann halt weißer GI halt durch Afrika läuft und schwarze Zombies niedermäht. Ja? Das ist so die eine Tradition. Dann hat man vielleicht die Tradition, dass die alle zusammen in der Pancake Hut sitzen. Ähm, und das denke ich, sind sehr, das sind sehr wichtige äh, das sind sehr wichtige Unterschiede. Also man kann die Spiele nicht nur nach der Mechanik irgendwie in Genre. Man kann nicht sagen, das ist ein Rail-Shooter oder so. Das ist vielleicht auch wichtig, worauf man schießt. Oder ob man überhaupt schießen muss. Okay, das wäre es dann, glaube ich. Ähm, ich rate euch sehr an, also ihr könnt hier, wenn ihr euch diese URL da abschreibt, dann könnt ihr hier alle Links auch angucken. Könnt ihr, euch hier, ihr könnt ja auch noch was reinschreiben, wenn ihr Lust habt. So, hallo. Äh, ich guck dann morgen noch mal drauf und dann schreibe ich vielleicht noch mal Antworten rein. Ansonsten könnt ihr mich erreichen unter agan esben sheet Advice.org. org. Ah, ich muss hochschieben. Ah, Moment, da muss ich auch so so. Ah, das mache ich jetzt noch. Schaut mal, was man da machen kann so. und unterstreichen. So. Ja, danke.
2: Ist, ist, eure, ist eure Emulation jetzt so umfassend, dass man Ja. Wir können da muss ich ja Fragen beantworten. Ja, dann darf ich...
1: ja ich, ich beantworte deine Frage, auch wenn du da oben sitzt. Das ist kein Ding. Ich frage trotzdem kurz. <lacht>
2: <lacht> ist die, ist die, Habe ich das richtig begriffen? Diese Emulation ist jetzt so umfassend, dass man im Prinzip jede cd aus dieser Zeit wiedergeben kann.
1: Darf ich das eben schnell mal demonstrieren? <lacht> ja, aber das ist eine tolle Frage, weil wir haben hier... Ähm oh, wo ist das denn? Ah ja, Ingest. Wir haben ja das, äh, das erste Projekt, was wir da auf einem großen Level gemacht haben, war das Transmediale ähm, Archiv. Und das geht jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt hier irgendeine von den hunderten CDs aus der Transmediale. Und ich weiß es nicht, das System wird jetzt versuchen, in eigen, also rauszufinden, welche Umgebung die beste ist, äh, um das auszuführen. Ich, damit ich auf jeden Fall weiß, dass es das klappt, nehme ich jetzt halt hier mal Macintosh OS 9. Und dann... Ah jetzt ja, ist die Bildschirmauflösung hier ein bisschen klein. Aber ja. Dann kommt der Mac hoch und die cd -Rum wird eingebunden. Dann läuft es
2: in dem, dem sie auch das Argument gegen eine Simulation, dass diese jed, für jedes Game einzeln hätte ja. äh, gemacht werden müssen.
1: Ja, genau. Das ist also wirklich, weil das Besondere an der digitalen Kultur ist ja, dass ja genau, hier dieses Werk <lacht> kann man jetzt eben wieder anschauen aus der Transmediale-Kollektion. Ähm, und die Trans... Ich meine, das Witzige war halt, die Transmediale, die wusste ja nicht mal, was auf den CDs ist, weil... <lacht> Da stand dann halt irgendwas mit Edding draufgeschrieben, so, war nettes Festival, Grüße 1998 oder so. Mhm. Ähm, ja. Also und genau, dass die digitale Kultur ist halt so, so breit und da sind so viele Leute involviert und die machen so viele Sachen und das ändert sich so schnell, da kann man eigentlich nicht hergehen und sagen jetzt, wir wählen die zehn Besten aus und die kommen dann ins die, die kommen dann in irgendein Museum auf den Sockel oder sowas und den Rest, den lässt man halt vermodern. Mhm. Ja, ich habe eigentlich
0: einige Fragen an dich, Tragan. Also ähm, vielleicht zuerst einmal, äh, sollen wir jetzt wirklich alles in, in der, den Clouds archivieren?
1: Mm, schon, also archiviert ist es nicht in der Cloud, sondern die CPU wird nur geholt, wenn sie gebraucht wird. Also archiviert ist das, also das Material und die Vorlagen der Emulatoren liegen woanders. Aber äh, das ist äh, eine sehr ja eine, ach, nicht sehr preisgünstig aber relativ preisgünstige vor allem Art um das zu machen weil ansonsten müsste ich halt Leute ausbilden und denen erklären wie man einen Emulator konfiguriert und dann müsste ich die CD-Roms verteilen und dann müsste ich lauter kompliziertes Zeug machen das ist auch nicht so wie CD-Roms funktioniert haben zum Beispiel
0: aber gru aber grundsätzlich wird nur gestreamt dann oder ja das wird gestreamt das wird, ja, ja. Es, es wird eine CPU äh, äh, erstellt
1: äh, in der Cloud und dann wird gestreamt zu dir ja richtig Ja, so kann man, schon, kann man schon so machen. Ist Noch niemandem was Besseres eingefallen. <lacht> ähm, du hast äh, relativ früh im Vortrag gesagt,
0: jedes Spiel ist es wert, äh, konserviert zu werden. Denke ich schon, ja. Also sicher auch das Barbie-Fashion-Spiel?
1: Äh, Garantiert, ja klar. Weil es war ja, ähm, es war ja prägend, das haben so viele Leute gespielt. Es geht ja nicht darum, ob ich jetzt sage, das hat irgendein Barz und Brock oder so in den, äh, in den Kulturhimmel gehoben, sondern es geht ja darum, welche Auswirkungen hatte ein Spiel. Also äh, da muss man sich dann einfach mit auseinandersetzen. Also Und der Barbie, Barbie Fashion Designer wurde halt millionenfach verkauft und ich weiß nicht, wie oft kopiert. Also ist es einfach relevant durch die Benutzung.
0: Also da machst du überhaupt keine qualitative Wertung, sondern äh, sagst, äh, das muss eigentlich alles äh, äh, archiviert werden.
1: Ich denke, es ist, also ich denke, auch, es macht mehr Arbeit auszusortieren, was ich archivieren will, als äh, ein System aufzusetzen, mit dem ich alle Software aus einer bestimmten Zeitepoche einfach benutzen kann. Das äh, es ist auch, ich meine, die, die Entwicklung geht auch so schnell. Und es wird so viel, so viel Software produziert, dass ich gar nicht hinterherkomme mit der Auswahl.
0: Aber das ist ja eigentlich dann eh der Punkt. Also wenn du wirklich alles äh, archivieren willst, dann ja. äh, hat es so viel, wo ja. du gar nicht nachkommst. Ja, aber vor diesem
2: Problem stehen alle Archivare, oder? Ja. Also an welch, welcher Archivar will entscheiden, welche Filme konserviert werden? Welcher Archivar will entscheiden, welche Fotografien konserviert werden, oder? Ja, ja.
0: Nein, du veränderst da ja die Politik von Rhizome komplett. Die haben ja wirklich bisher oder früher haben sie die, äh, die Sachen, die sie aufgenommen haben ins Archiv, die wurden ja bewertet und äh,
1: reingenommen oder abgelehnt. Macht da Rhizome mit? Ähm, das geht nicht um Rhizome allein, sondern was wir wollen von Rhizome ist, auch, auch eine Organisation wie Rhizome oder selbst das Internetarchiv ist immer zu klein um digitale Kultur komplett zu erfassen. Es gibt so viele äh, Untergruppen und, und Szenen und was weiß ich was, um die man sich da kümmern könnte. Und viel wichtiger ist es dann, Werkzeuge zu erstellen, dass diese Gruppen eben sich um ihre eigene Kulturerhaltung kümmern können. Dass wir eben zum Beispiel so ein Emulationsframework, dass das zur Verfügung gestellt wird, dass ein Webarchi ah, Webarchivierungswerkzeug, was wir jetzt ähm, unter unsere Flügel genommen haben, dass das auch äh, eben zugänglich ist für alle möglichen Leute, die halt denken, diese Webseite, die ist es jetzt, die will ich auf jeden Fall konservieren und dann konservieren sie die halt. Also als, einzige, in, als einzelne Institution kann man es nie komplett leisten. Aber ich denke auch, dass die Idee von einer Gedächtnisinstitution sich eben durch die digitale Kultur ändern muss. Also irgendwas wird garantiert nicht übrig bleiben, irgendwas wird bestimmt runterfallen, aber dann halt, weil es letztendlich keinen interessiert hat, dann hat es halt niemand irgendwie, niemand auch selbst, wenn die Werkzeuge vorhanden waren, hat sich dann darum gekümmert.
3: Ich denke, auch, ich denke auch, dass Archivieren sollte möglichst umfassend sein, weil es ja quasi Konservierung von Vergangenheit und man blickt ja von der Gegenwart immer auf die Vergangenheit zurück und äh, mit der Zeit ändert sich der Blickwinkel. Und wenn man nur einen kleinen Teil quasi der Vergangenheit archiviert, dann kann man, äh, den Blickwinkel äh, bleibt dann nur auf einem kleinen Teil hängen, weil nur dieser Teil übrig geblieben ist. Von daher ist es schon wichtig, die Vergangenheit möglichst umfassend zu archivieren.
1: Ja, also gerade wenn, wenn man darüber nachdenkt, wie digitale Kultur historisch, Präsent ist zurzeit, dann ist jetzt halt irgendwie der fünfte Steve Jobs-Film im Kino gelaufen und der Tim Berner Lee sagt: Ich habe das Web erfunden und eröffnet die Olympischen Spiele und so. Und das sind halt, das ist wieder so diese Geschichtsschreibung anhand von den großen Männern, die irgendwas erfunden haben, wie Napoleon. Der läuft halt irgendwo hin, bringt ein paar Leute um und dann kommt er halt in die Geschichtsbücher. Und äh, weiß ich nicht, die Leute, die am Barbie Fashion Designer gearbeitet haben, die haben halt. Die haben halt nichts Web erfunden oder so, aber die waren vielleicht viel wichtiger als die Erfindung der CD-ROM oder so, als, technische, als technisches Gerät. Oder jeder, der ein Katzenbild im Web hochlädt, macht ja nicht das, was Tim bernali lee als das Web konzipiert hat. Das heißt, der Tim bernali lee ist zwar ein toller Typ, aber der ist gar nicht so wichtig. Also ein prima Kerl. will natürlich nicht seine Leistung schmälern, aber er ist halt einer von Millionen.
3: Das letzte war jetzt sehr fragwürdig. <lacht> also die Frage ist halt, äh, ich meine, ich verstehe das ja, oder? Dass man äh, Also, als Computer, dies, also was wir da hinten machen, ist natürlich das Gegenteil, oder? Wir versuchen möglichst alte Konsolen zu bringen und die auch in einem Originalzustand, weil man halt eben nicht eine Geschichte nur digital sehen sollte. In ihrer Haptik ist es halt was anderes, also darum ist die Emulationsbranche für mich so ein mehr oder weniger gutes Spiel, bestes Beispiel finde ich, wer jemals Asteroids in seinem Leben gesehen hat, den Originalautomaten. Das ja klar, ist religiöse Erfahrung. Nein, nein, es geht nee, um das Nein, nein, so. Moment, schon. Ist wirklich nein, nein, das kann es nicht emulieren. Moment, das ja. hat eben noch mehr als religiöse Erfahrung. Ist nämlich, <lacht> das kann man an diesem kleinen äh, an, an der Wegtrex da ausschauen. Das ist dieses kleine Ding und das hat halt keinen gerasterten äh, Monitor, sondern da wird drauf gezeichnet und äh, das eine Spiel, das drauf ist, wenn man den Screen wegnimmt, der es ein bisschen farbig macht, sieht man, dass da halt der Kathodenstrahl, also der, der, das normalerweise so zeilenmäßig aufbaut, wirklich so hell ist, dass es einem fast die Augen rausbringt. Und wenn man das erste Mal vor einem Asteroidsautomaten sitzt, stellt man fest, fuck, der Schuss ist so hell wie nichts anderes auf dem Bildschirm. Alle Emulationen, die sie je spielen werden, werden diesem Effekt nicht gerecht, weil einfach der ganze Bildschirm hell ist, oder? Und das sind so, solche Sachen, darum fand ich vorher den Begriff digitale Kultur so interessant, oder? Weil da, wo du ansetzt und wo ich auch finde, funktioniert das, ist halt bei allem, was schon so digital neu ist, dass man es eben so benutzen kann. Aber selbst beim Mac, den du vorher gebracht hast und die Entwicklung, die passiert ist, ist es halt was anderes. Also wir arbeiten auch also in unserem Archiv, das wir haben, haben die auch ein Apple II und so weiter. Das ist eine andere Herangehensweise, mit einem Apple II zu arbeiten, weil schon mal alle Buchstaben groß sind, die wirklich was ändern und auch eine andere Sicht auf die Welt haben und damals repräsentieren. Und dasselbe ist auch bei den Konsolen, oder? Vor so einem Ding zu sitzen, das so groß ist und heute erzählen mir alle die Jünger sind als 20. Es gab in den 70er Jahren oder 80er Jahren Pixel. Ist einfach ein bisschen eine seltsame Sache, wenn man natürlich heute auf 23 Zoll äh, einen Pixel sieht, dann ist der schon riesig. Aber auf einem kleinen Screen ist es halt kein fucking großer Pixel, sondern ist eben einfach eine ziemlich kleine Einheit. Und wer da drüben ähm, Golden X spielt zum Beispiel, der denkt sich, mein Gott, was, wie sieht denn das grauenhaft aus? Wenn man mal die Größe eines normalen Fernsehs aus der Zeit sich anschaut, dann sieht das nicht mehr so hässlich aus, oder? Also von dem her finde ich, das ist die Seite, die jetzt bei eurem Projekt nicht das dazu ist, kommt, weil es um Content geht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist nicht, also Content ist ein ganz schlimmes Wort, aber, <lacht> aber da, e Moment, aber da bist du, wenn du Team Berners liest Lee dazu verdammst, eigentlich nur Technologie gelegt zu haben und kein Nein, nein, es ist nicht nur Technologie, da stecken natürlich
1: ganz viele ideologische äh, Ideen von, also Team Burner, ja, lass uns jetzt nicht über Team Burner Lee reden, sondern über Asteroids. <lacht> weil. Ich bin jetzt ja einmal auf einen Game Talk eingeladen. Äh, ich denke, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es irgendwie kein Asteroids, kein spielbares Asteroids mehr geben wird, weil irgendein so reicher Silicon Valley Fuzzi, der das Asteroids ganz toll fand in seinem Originalzustand, der wird die besten Ingenieure, die er hat, unglaublich viel Geld bezahlen, um so einen Vektorenbildschirm nochmal für ihn zu bauen. Und dann hat man einen von diesen Vektorenbildschirmen und dann kann dieser... Mensch, das vielleicht auch noch ausleihen an verschiedene Ausstellungen in 50 Jahren und da kann man dann in der Schlange stehen und mal fünf Minuten Asteroids spielen. Ähm, das heißt, das ist wie, wie, wie in die Kathedrale zu gehen. Äh, die Kathedrale kann ich auch nicht hier schnell aufblasen und dann sagen, das ist die gleiche, das ist, die Hüpfburg ist das gleiche wie die Kathedrale, das ist klar. Äh, aber ähm, ich, kann, ich kann das auf einem auf Level der Zugänglichkeit erhalten, der eben das, das Original Asteroids, das stand im Freibad rum und dann hat man halt eine Münze reingeworfen und das stand in der Kneipe, man hat eine Münze reingeworfen und konnte spielen. Heute kann man es eigentlich nicht mehr spielen, außer man hat Emulation. Und ähm, claro, denke ich, schließt sich das nicht gegenseitig aus. Es gibt für eine Organisation wie Rhizome, ist es nicht interessant, irgendwas mit Hardware zu machen, weil wir nur im Internet existieren. Fürs ZKM zum Beispiel, die haben eine riesen Hardware-Sammlung der Johannes Queller hier in der Kunstakademie, äh, Medienrestauration, der hat auch allerhand Hardware rumstehen. Ähm, aber ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich möchte das auf keinen Fall, dass diese Software, die für, was weiß ich, die für, für Kinder gemacht ist oder für, für ein, ein Spielchen oder wirklich für die Massen und die dadurch auch eben so wirkungsmächtig geworden sind, dass man die nur auf irgendeiner super aufwendig restaurierten Hardware spielen kann. Das ist halt dann, das ist dann eben halt das, äh, die andere Seite. Also ich meine, ich, ich liebe Hardware. Das ist eine prima Sache. Ich habe total viel im Keller.
2: Also äh, mich freut zu hören, dass ihr vom... Äh, von mit der Game-Konservierung die gleichen Probleme habt wie wir mit der Filmkonservierung, <lacht> weil dort kommen die genau gleichen Argumente, wenn man heute einen Stummfilm, der mit 16 bis 18 Bildern pro Sekunde handgekurbelt gezeigt wurde, auf Riesenleinwänden digital projiziert in einer falschen Geschwindigkeit, äh, da kriegen die Leute auch eine falsche Vorstellung davon, wie früher Film konsumiert wurde. Und alle haben ja am Schluss bei Konsumierung von äh, alten Medien das gleiche Problem, selbst wenn es perfekt reproduziert wird, unsere Köpfe oder unsere Augen haben schon so viel anderes gesehen inzwischen, dass wir uns gar nicht in den Zustand zurückversetzen können, wie die Leute das damals gesehen haben, oder? Weil wir haben inzwischen so viele Generationen an Spiele gesehen, dass das, das hightech spiel damals, dass bei denen allen das, der Mund offen stand, wie geil das war, das können wir nur noch als, als, als lustige ja, eben Emulation anschauen, oder? Weil, weil die Technik, die je nachdem, in einem Spiel damals so, uh, so überzeugt hat, für uns heute gar nicht mehr diesen Effekt erzeugt, oder?
1: Ja, das ist, ich meine, es geht halt darum, wenn, wenn jetzt ein Spiel mit, mit Überwältigungstechnologie arbeitet. So, so nenne ich das gerne, Das ist wie zum Beispiel Virtual Reality oder sowas. Da geht man in so einen Projektionsraum rein und dann denkt man, hammer, sowas Krasses habe ich ja noch nie gesehen. Und was dann da wirklich passiert, ist gar nicht so wichtig. Weil es ist so überwältigend und das sind dann Dinge, die sich nicht so, die sich nicht so gut halten, vielleicht. Aber wenn, wenn irgendwas formal auch mit den Eigenschaften von zum Beispiel einem Stummfilm eben spielt, und dann kommt das nicht rüber, wenn die Geschwindigkeit falsch ist. Oder ich meine, es ist ja schon das Einfachste, dass äh, 4 zu 3 äh, Bilder heute regelmäßig auf 16 zu 9 überall gezeigt werden, weil man dafür ja die Pixel, die man gekauft hat, nicht ausgeschaltet lassen. Ähm, das ist dann natürlich, also ich meine, da, da gibt es natürlich Grenzen. Ich, ich sage nicht, dass Hauptsache es flimmert irgendwie oder so, sondern es muss natürlich, deswegen haben wir auch sehr viel Arbeit eben reingesteckt, um auf der Software-Ebene alles so gut wie möglich zu machen. Ähm, aber ja, es ist, es ist schwer, aber das Besondere an der digitalen Kultur, so wie ich das sehe und wie das Rhizome auch sieht, ist eigentlich, dass die Vergangenheit als Vergangenheit selbst nicht den gleichen Stellenwert hat, wie es vielleicht in anderen äh, Genres oder, oder Kulturen abläuft, sondern dass vor allem die, die Benutzbarkeit genau jetzt oder im, im jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig ist. Also die digitale Kultur lebt vor allem davon, dass man sich Material zu eigen machen kann. Und das ist auch zum Beispiel tatsächlich bei einer bei einem, bei einer, bei einem Spiel so oder bei einer, bei einer Software so oder bei einer Webseite so. Das heißt, ich benutze das, ich mache irgendwas damit, ich muss damit umgehen können. Und das ist eigentlich, was sich durch alle Software-Konservierung irgendwie durchzieht. Es muss laufen. Also ich kann es mir an, zum Beispiel an ein tolles Foto von einem CRT-Bildschirm, der an einem Apple II zum Beispiel angeschlossen ist, wo ich dann die großen Buchstaben sehe und so, das ist was vollkommen anderes, als wenn ich echt einen, keine Ahnung, einen falsch gestretchten Emulator auf einem 27-Zoll-Bildschirm habe. Das ist, das eine zeigt vielleicht ganz genau, wie äh, die, 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 die fluoreszierende Schicht auf dem CRT ausgesehen hat oder so, aber beim anderen geht es halt um die Benutzung und
3: ich ja. habe das vorher ja auch nur gesagt, darum habe ich auch den Begriff Content genommen, den ja. du schlimm findest natürlich. Ja, Content ist aber, übel. Ja, Content <lacht> tönt so übel, aber auf ja. der anderen Seite ist man natürlich, sobald es um Digitalisierung geht, genau beim Content. Oder? Bei
1: Digitalisierung durchaus, aber nicht bei Dingen, die im Digitalen entstanden sind. <lacht> <lacht> also Wenn ich natürlich ich von digitalem Material denke als ein Foto, das ich gescannt habe, oder ein Text, den ich abtippe, dann oder irgendwas, was eine Entsprechung hat, im, Im Vordigitalen oder im Außerdigitalen und das übertrage ins Digitale, wie zum Beispiel im Super 8 Film, mache ich einen quicktime film draus oder eben andersrum, ja. <lacht> ja. Wo ihr habt ja auch eine Emulation da laufen lassen in eurem Quicktime äh, Super 8. Ähm, das ist ähm, äh, ja, das ist äh, da, da, sobald es eben um Software geht, um Performance, da denke ich, ist diese Grenze von Content auf jeden Fall nicht mehr wirklich aus, auszumachen, was ist das System, was ist der...
3: Content ah, ja, das würde ja. ich auch... Also ich möchte es nicht... Also für mich wäre dann äh, alles, was digital emulierbar ist, Content, oder? Also nicht mhm. jetzt äh, für Dings. also das ist natürlich etwas, was wir bei unseren Studenten zum Beispiel natürlich haben, dass eben die Sachen nicht frei zugänglich sind und so dieses Nerdtum natürlich ist, oder? dann kann man ja genau auch sagen... Wie ein Original-Arcade-Kasten spielen muss, um das richtige Feeling zu haben, mm. das ist dann nerdy richtig, oder? Nämlich nicht nur einfach eben nicht zugänglich. Ich glaube eben auch wichtig ist der ganze Kontext, in welcher Zeit etwas wie konsumiert wurde. Ich glaube, das ist eben auch eine Funktion, die zunehmend in Archivierung eigentlich wichtig ist, dass man sich quasi in den Kontext einlesen kann, jetzt wie zum Beispiel das, was ihr gemacht habt mit dem Artikel, oder? In unserem Fall mit Studenten ist es halt so, die kennen eigentlich nichts, Außer das mit dem, was sie sozialisiert worden sind. Wenn sie heute einen 20-jährigen Studenten nehmen oder Studentin und davon zehn Jahre abziehen, dann sind sie im Jahr 2005. Das sind alles Leute, die haben weder Matrix selber im Kino gesehen und so weiter. Also geschweige denn, ich habe letztes Mal gefragt, wer Doom kennt als Beispiel. Mhm. Und das waren drei von 15 und die kommen immerhin aus dem Bereich Game. Und da ist natürlich eine möglichst niederschwellige äh, Sache. Äh, Interessant im, äh, eigentlich, auf der anderen Seite ist dann wieder der Lernfaktor, sage ich jetzt mal böse, fies, noch kleiner und es ist dann wie so die Frage, ob dann noch mehr ankommt. Aber auf das müssen wir uns in Zukunft einfach einlassen und halt äh, sehr viel Vermittlungsarbeit leisten, jetzt auch gerade von unserer Seite. Ja, ich meine,
1: die Alternative ist, egal wie viel Emulation kritisiert wird, die Alternativen sind einfach, dass auch die 50-Jährigen kein Doom mehr kennen.
3: Das ist <lacht> ja. Da kann man natürlich nur die Gegenthese vertreten und sagen, vielleicht ja. ist es auch gut, dass nicht alle Twitter-Sachen je äh, greifbar sein werden in Zukunft und wir auch wieder eine Kultur von Reproduktion im Sinne von haben, wir wollen nur noch das reproduzieren, was uns interessieren würde. Aber das ist dann wieder die Frage der Selektion, die vorher angesprochen wurde.
2: Ja, also im, im Prinzip zeigt sich ja in jedem Bereich der Konservierung, dass diese, diese Metadaten so wichtig sind, also diese Zusatzinformation, dass wenn man ein Medium abgebildet gesehen hat, ähm, also Jetzt in einem, zu einem späteren Zeitpunkt ein älteres Medium, dass man dann nicht glauben darf, dass man jetzt genau gesehen hat und erfahren hat, was damals erfahren wurde. Dass man sich in dem Sinn wie bei einem abstrakten Kunstwerk braucht man auch irgendwie Zusatzinformationen, um das zu, wirklich zu erfahren, weil halt in, in der Abbildung selber halt nicht alles das stecken kann, was, was wirklich dahinter steht. oder? Also ich glaube, ohne Kontext kann man immer nur einen kleinen Teil wirklich begreifen von einem medialen Werk.
3: Die Frage ist natürlich, ob die Leute überhaupt, überhaupt noch begreifen wollen, was da, was passiert ist. Hey, natürlich. <lacht> ja, ja gut, ich meine, man kann
0: sich ja den Kontext mindestens teilweise dann erarbeiten, oder? Ja. Und äh, ich denke, das äh, kam eigentlich im Vortrag äh, bei Dragon sehr gut. Äh, durch, dass äh, dieser Kontext auch eben mit dem Barbie Fashion Designer und so weiter äh, da ist. Und ähm, ich denke, ähm, man äh, kann wirklich froh sein, dass eben äh, sol solche Projekte äh, bestehen und, und dass sie dann eben nicht Doom äh, nehmen oder Duke Nukem, sondern dass sie eben sich jetzt tatsächlich mal zuerst diese Spiele von Theresa Duncan greifen äh, und, und, und von daher eigentlich beginnen, äh, in dieser Sache zu arbeiten.
3: Um nochmals Team Berners-Lee trotzdem zu bemühen, auch wenn oh, du ja. ihn äh, in eine interessante Ecke gestellt hast. Weil äh, kann man dann, ist geplant bei euch, dass ich jetzt zum Beispiel meine Software, die ich in Director um diese Zeit geschrieben habe, ich habe eben herausgefunden, Director gibt es tatsächlich ein Plugin, das man noch heute installieren kann, <lacht> vor zwei Wochen. Wenn ich das... da
1: Kann man installieren?
3: Ja, ja, nein. Das... <lacht> ja, 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 ich meine,
1: es ist ungefähr so leicht wie Java zu installieren. Also Etwa so. Ja. Ziemlich schwierig, Aber es geht na, sogar ja, auf geht. dem
3: heute Abend auch viel geschmähten Mac. Mhm. Ähm, kann man bei euch dann auch in Zukunft Sachen hochladen in ein Archiv, das dann also automatisch. Also weil, woher ich das frage, ich habe vor ein zwei Monaten tatsächlich festgestellt, dass irgendein IRO. E ein Demo, das ich 1993 für eine BBS, also ein Board system gemacht habe, auf eine der dieser bekannten Demoszenen-Portale hochgeladen hat. Ja. Und ich das dann per Zufall entdeckt habe und gedacht, was ist denn das für eine äh, komische Grafik? Und dann gemerkt habe, dass es von mir war. Und <lacht> das wäre ja auch so etwas, oder? Die Archivierung, dass es nicht mehr die Autoren sind, die das tun, weil sie teilweise gar nicht mehr daran interessiert sind, sondern dass es eben auch von Dritten gemacht werden kann. Und da sehe ich dann schon auch die Möglichkeit, eben, dass halt sich Leute heute für Software interessieren. Also viele der Leute, die damals das ja gemacht haben, die interessieren sich ja überhaupt nicht mehr für das, was sie nee. damals gemacht haben. Wird es bei euch auch sowas geben, dass in Zukunft äh, Sachen hochgeladen werden können und eigentlich für, wie soll man sagen, für die Nachwelt zugänglich gemacht werden kann? Also, um der, der Fokus von Rhizome, Rhizome
1: hat ja in den 90ern so ein System gefahren, dass man seine Webseite, dass man Künstler sein konnte, seine Webseite hochladen konnte im ZIP-Archiv oder SIT oder was es auch immer gab. Und dann war man Künstler, weil man war ja bei Rhizome hochgeladen. Und das war aber auf Dauer nicht mehr zu managen. Also eben durch die, durch die Breite der, der Praxen und der... der einfach der aktiven Künstler oder auch gerade in der digitalen Kultur ist es wieder so, da ist man mal für zwei Wochen Künstler und dann muss man wieder irgendwie Webseiten für irgendeinen Anwalt machen und dann ist man wieder mal Künstler und so weiter. Das heißt, das ist alles viel chaotischer und durcheinanderer und deswegen ist auch unsere Vorstellung davon nicht, wie erhält man digitale Kultur eben nicht, wir kümmern uns um alles, weil wir das auch gar nicht könnten, weil wir auch gar nicht die Kompetenz haben, zum Beispiel jetzt äh, zu sagen, wie, wie reinszenieren wir denn jetzt zum Beispiel so BBS-Demos? Hm. Also ich, ja. mein, ich weiß, dass es die gab, aber das ist ich habe auch mal ein, zwei gesehen oder so, wenn ich mich ganz, wenn ich mir das ganz scharf vorstelle, so mit Ansi-Grafik und acht Farben und so weiter. Aber die ähm, äh, wichtig ist, dass diese Werkzeuge zur Erhaltung eben Verbreitung finden. Und dann kann sich eine Institution auftun und sagen, wir kümmern uns nur um die BBS-Intros und dann äh, können die dann ihr, ihr Emulationssystem benutzen, weil die ganzen Werkzeuge, die ich heute jetzt vorgeführt habe, sind alle freie Software, also sind Apache-Lizenz und dann kann man sich das zu Hause. Aufsetzen.
3: Also nur um die Demoszene muss man sich noch keine Sorgen machen.
1: Nein, die sowieso nicht, weil die haben ein, die sehr, starkes die
3: haben ein sehr starkes ja. Geschichtsbewusstsein. Also die haben eben ja. anders als viele andere eben das sehr früh ja. schon entwickelt, oder? Ja. Und gehen jetzt auch wieder zurück indem dass sie C64-Demos machen. Also die ja, arbeiten an ihrer eigenen äh, Musealisierung, kann man so sagen. Ja. Aber jetzt wenn ich euch, no wenn ich dich nochmals richtig verstanden habe, ja. dann bist du doch auf dem Weg von Team Berners-Lee, oder? Weil ihr entwickelt eine Technologie zur Archivierung und nicht die Archivierung selbst, wenn ich jetzt... Das ja, verstehe. aber wenn ich dann der Tim Berners-Lee wäre, dann würde ich sagen, ich habe die Theresa Duncan CD-ROMs erfunden. Ja gut, das, das, also das finde ich noch schnell eine wichtige Sache vorher, dieses Hypercard, oder? Ja. Wenn man heute von Link redet, war die Diskussion, und das ist zum Beispiel etwas, was in eine Archivierung gehört, meiner Meinung nach auch, die... Ähm, was ein Link ist, ist natürlich viel diskutierter worden, bevor äh, Tim berners lee diese einfachste Version eines unidirektionalen Links gemacht hat. oder? In Hypercard war das viel komplexer gelöst, als jetzt das heute ist. Also von dem her mm, ist ja. das eben dann alles wieder untergegangen, weil das letzte Medium in Anführungszeichen eben alles mitgenommen hat und das dahinter, wie du vorher gesagt hast, überschrieben hat. Oder? Ja, ja, richtig, ja.
1: Ja, genau, aber jetzt können wir ja HyperCard wieder gucken.
3: <lacht> es genau. gibt extrem gute Sachen in HyperCard, aber er sammelt sie ja nicht. Nein, nein, nein. <lacht> äh, aber das was ist, ist denn das, da das Verhältnis? Du hast ja wie zwei Sachen. Das eine ist Technologie dafür zu entwickeln, dass, du, dass mhm. ihr das macht und das andere ist ja konkreter, ich sage jetzt nicht Content, sondern CD-ROM-Inhalt. Ja, ich meine, ähm,
1: das ist überhaupt interessant, dass RISOM hier mit CD-ROMS arbeitet, weil CD-ROMS eigentlich im Internet so, eigentlich denkt man nicht so an, an CD-ROMS, wenn man an Internet denkt. Aber durch diese Konservierung war es uns eben auch möglich, überhaupt in diesen Bereich von CD-ROMS reinzugehen. Aber ähm, wir, sind wir haben natürlich auch äh, begrenzte Ressourcen, aber uns die, die Aufgabe von dem Konservierungsprogramm, das ich eben bei Rhizome leite, ist natürlich der Erhalt der Werke, die Rhizome eben hat, das ist klar, aber auf Basis dessen wollen wir eben Werkzeuge entwickeln, dass, dass es sich verbreitet. Das kann, man, das kann man eben leisten als eine relativ kleine Institution, aber die, die, die Sammlung von un, un, un Unmengen von Sachen, das ist wieder eine andere Sache. Also Wir haben natürlich auch einen besonderen Fokus auf Kunst oder so, so Enzyklopädie, Interaktiver oder wie das, nee, wie hieß diese Microsoft Enzyklopädie auf sieben CDs oder so. Das ist alles super interessant, aber wir haben uns zum Beispiel halt auf Kunst eingeschossen. Wir sind eine Kunstorganisation.
3: Da ja, gibt es eine Frage neben der hart -Disk den hart diskutierten hier vorne.
1: <lacht> Schon spät, gell. Ja, dann, dann
0: schließen wir doch hier äh, ab. Möchtest du das Schlusswort haben, Hannes? Nein. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, äh, war äußerst interessant. Wir sind morgen äh, mit den Indie Game Designern da. Sieben äh, Uhr und äh, halb neun. Ja. Zwei äh, Vorträge Indie Designer aus Süddeutschland, also aus Ludwigsburg und äh, aus der Schweiz dann und am Nachmittag das Open Mic mit äh, Ausbildung und Projekten ab 15:30 Uhr.
1: Guten Abend. <lacht> Guten Abend, danke, dass ihr es so lange hier ausgehalten habt.